兄姐妹平安。今天的经文是《历代志下》十六章一到十四节。亚撒三十六年，以色列王巴沙上来攻击犹大，修筑拉玛，不许人从犹大王亚撒那里出入。于是亚撒从耶和华殿和王宫的府库里拿出金银来，送与住大马士革的亚兰王便哈达说。你父曾与我父立约，我也要与你立，我与你也要立约。现在我将金银送给你，求你废掉你与以色列王巴沙所立的约，使他离开我。便哈达听从亚撒王的话，派军长去攻击以色列的城邑，他们就攻破以云、但、亚伯马因和拿弗他利一切的积货城。巴沙听见就停工，不修筑拉玛了。于是，亚撒王率领犹大众人，将巴沙修筑拉玛所用的石头、木头都运去，用以修筑加巴和米斯巴。那时，先见哈拿尼来见犹大王亚撒，对他说：“因你仰赖亚兰王，没有仰赖耶和华你的神，所以亚兰王的军兵脱离了你的手。五十人诺比人的军队不是甚大吗？”战车马兵不是极多吗？只因你仰赖耶和华，他便将他们交在你手里。耶和华的眼目遍察全地，要显大能，帮助向他心存诚实的人。你这事行得愚昧，死后你必有征战的事。亚撒因此恼恨先见，将他囚在监里。那时亚撒也虐待一些人民。亚撒所行的事。自始至终都写在犹大和以色列诸王记上。亚撒作王三十九年，他脚上有病，而且甚重，病的时候没有求耶和华，只求医生。他作王四十一年而死，与他列祖同岁，葬在大卫城自己所凿的坟墓里，放在床上，其床堆满各种新香的香料，就是按做香的做法调和的香料。又为他烧了许多的物件，感谢主。弟兄姊妹平安，好，我们首先低头祷告，亲爱的天父，我们感谢你，我们赞美你，因为你本为善，你的慈爱永远长存。主啊，感谢你，你是无所不在、无所不能的神。主啊，你今天在我们这里，你的宝血。来遮盖我们，你的圣灵来充满我们每个弟兄姊妹的心，让我们每个弟兄姊妹，让我们打开我们的心灵，来听主你向我们心灵所说的话语。主啊，你的话语是何等的美好！你的话语解开，就发出亮光，让愚人都能得到智慧。主啊，我们把感谢、赞美都归给你，听你的道，听我们的祷告，奉主耶稣的名求，阿门，阿门。今天呢，啊，我们看啊，一个题目。啊，就是亚撒的试炼，啊，亚撒的试炼。上一场呢，我们讲了亚撒的成就，亚撒的成就啊，因为亚撒呢，他是一位好王，他是一位好王啊。列王记下的十四、十五、十六，这就记载了这个王，记载这个王啊。你说，在他他的一生呢，可以说分为三个阶段，三个阶段啊。在他作王的头十年是他的第一个阶段啊，那时候亚撒他行行耶华眼中。看为正的是，他除掉偶像，除掉秋坛
大碎柱像来吩咐吩咐所有的犹大人来寻求耶和华他们列祖的神。哎，当他寻求神的时候，怎么样？神就赐给他四境平安，四境平安。啊，然后呢，亚撒呢，又趁着国泰民安来着手的来建造这些坚固城，然后军队国家也强盛了，军队呢也强大起来了。这是他头十年，头十年。然后呢，第二个十年呢，是他，啊，做完呢，从啊，他三十一年到第三十五年的时候，啊，在这个时候呢，他遇到了一个很大的考验，就是呀，这个古时王带领着百万的大军来来攻取犹大，来来来攻击犹大，结果按照他实力呢，他完全的没办法没办法抵挡这个古时，但是他怎么样？他依靠神，呼求神，结果神呢，使他大获全胜，所以在他。啊，打败了古时以后，所以他的信心怎么样？对神的信心就更上一层楼了。他这时候就更啊，可以说大胆的在犹在犹大人在在这个犹大国来进行改革啊，然后宣誓呢，让所有的犹人犹大犹大人怎么样来给神立约，来效忠神啊。为了表示他对神的决心，他甚至是大义灭亲，他贬了他祖母太后的位，然后呢？接着，因为他对神的忠心和顺服呢，神又赐给他二十五年的平安。不做王已经三十五年，你懂了吧？哎，你会再次看到这个平安、国家的和平，不是靠着人的能力，而是靠着谁呀、啊？靠着神的祝福和恩赐。当一个国家的领袖，他敬畏神，他行神的道，国家就会有真正的平安。中国也有一句话叫什么呀？顺天者昌，是吧？逆天者亡。一个人如果他一开始他啊他的属灵路走得很好，能不能保证他最后结束的也好啊？能不能啊？这一章这次呢，我们看看啊亚撒作王的最后一个阶段，就是最后这六年，最后这六年，我们看看亚撒跟很多的神的仆人一样，或者神的仆人很很多跟亚撒一样，在那晚年呢，他没有保持住完结，没有保持完结。他前三十前前前很多年，他一直在在寻求神，可是到后来呢，他甚至是离弃了神。这对我们每个人来说都是个很深刻的教训。我们首先看看，说亚撒三十六年，以色列王巴沙来攻击犹大，修筑拉玛，不许人从犹大王亚撒那里出路。于是亚撒从耶华殿和王宫的府库里拿出金银来，送与住大马士革的亚兰王便哈达，说。你父曾与我父立约，我与你也要立约。现在我将金银送给你，求你废掉你与以色列王巴沙所立的约，使他离开我。便哈达便听从亚撒王的话，派军长去攻击以色列的城邑。他们就攻破以云但亚伯马因和拿弗他利的一些基火城。巴沙听见就停工，修不修筑拉玛了。于是亚撒王率领犹大众人，将巴沙修筑拉玛所用的石头、木头都运去，用于修筑加巴。和米斯巴，你知道吗？亚，你知道亚撒，因为他的属灵的成就啊，结果呢，造成了犹大国日益强大，所以很多北方的以色列人呢，也来归降亚撒。这王北方的王，这个以色列的王巴巴沙呢，他就不想让以色列人都跑到南国来，是吗？所以呢，他就建筑一座城，就是拉玛。拉玛呢，在耶路撒冷以北呢，大约六公里的地方。
他是这个犹北国的犹太人，北国的以色列人到南国犹大的必经之路。如果他在这里建筑城，然后他封锁这个犹大的北面，他就拦阻以色列人到什么到犹大来。这次呢，亚撒如果要面对这时候，你说亚撒该该怎么办呢？亚撒作为王，他应当求谁的帮助呢？他应当求神的帮助。可是这次呢，面对着巴沙的威胁，亚撒这次。没有像以前上次那样去寻求神的帮助，呼求神的名，他也没有寻求神的旨心意，他就把耶和华殿和王宫府库里所有的金银呢都拿出来，去送给大马士革，就是今天叙利亚的国王，叙利亚王是吧？跟他去离间，让他呢来出兵呢攻打以色列，嗯，就是就是现在中东这个地方总是出事懂了吧？你知道，在这件事呢，好像亚撒呢，他不仅是没有依靠神，他把神怎么样，完全抛在一边了，你懂吗？他没有去求告神，没有去寻求神的旨意，他用他自己的外交的手腕来化解这场危机。你知道，这些圣殿中的金银宝物都是什么？都是奉献给神的，其实是不能随便动用的，你懂了吧？还不像他自己王宫里的金银。圣殿里的金银，他怎么能拿去给神的东西？怎么能拿去贿赂亚兰王呢？你知道吗？哎，他没有依靠神，但是他的方法很奏效。为什么呢？亚兰王就是现在的叙利亚的国王，懂了吧？他接受了他的金银之后呢，然后呢，他照着亚瑟的计谋呢，去发兵攻打以色列北边的城邑。结果呢，巴沙呢只好放弃来攻击犹大。结果呢，亚撒是不费一兵一卒，就用自己的小聪明呢，把这种危机呢化解了。但是他没有想到，他用的金银是哪的？是从神的殿里边来的，懂了吗？哎，虽然啊，这个钱当然是啊身外之物，是吧？但是哎呀，只要国泰民安就好了，王位坚固，你懂了吧？我们想，可能很很多人都想。哎，结果呢？这个亚撒呢，然后用以色列人修筑拉玛的这石头、木头，然后去修筑他的他的别的城邑，你知道吧？进一步可以加加加巩固这个国防。他这个决定是非常的聪明，但是在神是怎么看的呢？你觉得神喜欢不喜欢？哎，结果呢？神就差遣先知去责备他。第七节，那是先见哈拿王哈拿尼来见。亚当王元帅对他说：“因你仰仰赖亚兰王，没有仰赖耶华你的神，所以亚兰王的军兵脱离你的手。古时人路比人的军队不是甚大吗？战车马兵不是极多吗？只因你仰赖耶华，他便将他们交在你手里。耶华的眼目遍察全地，要显大能，帮助那些向他心存诚实的人。你这是行的愚昧，此后你必有征战的事情。”我们知道，从前古诗人犯境的时候，古诗人犯境的时候，他能够仰赖神，神就拯救犹大，拯救他脱离古诗的百万大军。神能够帮助他打败古诗的大军，难道神不能帮助他抵挡以色列人吗？能不能啊？为什么这一次亚撒他没有仰赖耶和华神？反而去仰望一个外邦的亚兰王，来求帮助呢？你想一想
。如果亚撒他从来没有经历过神的大能，如果他没有是个不信神的人，说他对他来说信靠神是个完全啊啊陌生的事情，他做这样他这样做还有情可原。但是他经历过神的恩典，他经历过神的拯救，他见过神的大能，这个他他这样的做法怎么样？就叫人难以理解，是不是、啊？难道我们能不能就不能够把我们对神的信心？持守到底吗？我们说，从属灵的角度上，从属世的角度上，他真的，他做的非他，他就是花了点钱就解决了问题。但是从属灵的角度，他是非常愚昧的一段话。你想，过去神能帮助你一次，现在神不能再帮助你吗？哎，他这样做着，好像说，哇，我。我现在我信那个神好像不可靠了，还不如寻求一个外邦的、外邦的人更可靠，懂了吧？你知道吗？尤其是这些个啊，这些经历呢，都是分别为圣献给神的。我们这个是不能动用的，是吧？他去去贿赂亚兰王，这好比说我们教会里有了困难，是吧？我们牧师呢，不但没有带领弟兄姊妹来祷告。哎，反正拿着教会的奉奉献怎么样，就送给送给社会上的人去，你说能够这么做吗？完全是不能这么做，是吧？这样做岂不是羞辱神的名吗？他一个他真他信神的人，他怎么能够去这样做呢？好像说那个亚兰王比他所信的真神怎么样还有能力，好像神不能帮助我们，但是亚兰王能帮助我们。但是你知道亚兰王。其实是犹大和以色列共同的敌人，你在你考虑了吗？就是叙利亚是以色列共同的敌人，你知道吧？他把这个圣殿里的钱送给亚兰王买通了他，结果借着亚兰借着叙利亚的这个势力呢，来攻打这个以色列。你知道以色列是是他的什么呀？是他的弟兄啊！你你你知道吗？他其他其实是运用运用神殿的啊神神家里的财富去掠夺自己的同胞，明白吗？他在寻求神子民敌人的帮助，所以亚撒这样的决定会让变得是让亚兰国把叙利亚国变得强壮起来，然后呢去削弱神子民的什么呀？神子民的力量，明白吗？虽然。犹大和以以色列从北从从从犹从这个国家分裂出来了，但是他们毕竟还是弟兄啊，是不是啊？犹大他不仅没有照着神的心意来善待自己的弟兄，反而呢找外邦人来攻打他，你说这能让神喜悦吗？所以神他是有恩典有慈爱的神，他就差遣先知哈拿尼呢去宣告。向亚撒去宣告神的审判。哈拿尼的意思呢，就是神是有恩典的，神是有恩典的，不是说北国以色列他背叛了神，你就借着外邦人来攻打他。哈拿尼是哈拿尼就对他说：“说因为你养，他说你，因你养了亚兰王，没有养了耶和华你的神，是不是啊？”他说：“古时人、路比人以前那个军队不是很多吗？”是吧？战车马兵不是极多吗？只有你仰赖神，神就将他们交在你的手中，是吧？这一次你为什么反而去仰赖外邦人的帮助呢？啊
，因为你这样做，是吧？你跟外邦结合来共同的对付以利以色列，其实是助长了他的敌人，削削弱了以色列和犹大犹大的势力。你知道，早晚以色列和犹大会会会，将来他这么做的结果会导致叙利亚国怎么样来危及犹大，将来会导致犹大的战也会战争不断。你想。中国有句话叫“齿亡”什么？唇寒，唇寒，唇唇亡齿寒，对，唇亡齿寒，嗯。所以你知道亚兰今天亚撒王的决定是非常愚昧的，短短就是近视啊。他没有考，他只考虑到解决现在的问题，没有考虑到这样的决定会带来多么深远的影响，就好像。教会的，如果弟兄姊妹彼此相争的话，削弱了教会的是教会的力量，却助长了魔鬼的威风，知道吗？其实是一样的。所以神说，神在开始说，耶和华的眼目遍察全地，要显大能，帮助那些向他心存诚实的人。嗯，这这句话你要在英语的翻译，他翻译的非常清楚，他是翻译的说。神的眼目就从这个天的这边一直扫来扫去，扫来扫去，从这边扫扫那边。神的眼目就从这边一直在扫，扫过全地，要找一个人，要找一个人，找什么样的人？就是向着神的心完全的人，向着神完全的英语就是完全，这是心存诚实。你要看英语的每一个一个翻译都不一样。每个就是，如果对神专一的人，对神的信靠是完全的人，如果一神要找到一个这样的人，神就会彰显他的能力来帮助他。你知道这样的人多不多呀、啊？不多，真的是不多。是，你只要看看英语的话，哇，神就要找一个这样的人，神就扫来扫去，从这边扫，扫到那边，从那边再扫到这边。很少真正的找到一个神，一个人，他的心向着神是完全的，向着神的啊，向着神的忠心是单一的。如果神真的找到这样一个人，神就会把他的大能彰显出来，来帮助他。你想想，亚撒是不是啊？他本来他一直是寻求神的人，他是不仅自己寻求神，他带领着百姓来寻求神。为什么到真正的当试炼来了的时候，他完全失败了呢？神说：“你这是做的愚昧，你此后必有征战的事情。你不要以为你暂时的，你你没有依靠神，你以为现在你没有依靠神，你就解决了这场危机，但是你会造成更多的后患，后患。”你这亚撒呢？其实他是非常的，啊，他因为他整个的过去，过去这三十五年都是很平安，他习惯了太平盛世，是吧？他不想跟北国打仗，他只好来回避他，回避他。但是可惜呢，他用的方法呢是和神没有办法喜悦。虽然他成功的逃逃避了这一场的危机，但是有更多的战争在等着。你知道，当他听了先知的责备以后，你说如果如果他是一个真正的顺啊
啊，信靠神、顺服神、爱神的人，如果他听到这先知的责备以后，他会该怎么样啊？我想他一定会哇，到认罪悔改，是不是？到神的殿去认罪悔改，说不定神怎么样，还会还会赦免他，是不是？可是我们看第十节，他的反应呢？他听到先知的责备以后，他因此恼恨先见，将他囚在监里。那时呢，亚撒已虐待一些人。我们可以看，他他现在离神怎么样？越来越远了。以前的我们现在成为先知呢？以前呢叫先见。你知道吗？当亚撒听了先知的话之后，他非但没有谦卑的接受这个先知的提醒，更没有在神面前自卑的认罪悔改。他反而怎么样？非常的恼怒，非常恼怒。为什么他非常恼怒？他觉得我自己很聪明啊，对吗？我这是个明智之举，是不是啊？我就是花了点钱，就让让犹大解决了一场战争，现在国国泰民安，是吧？你说这话什么意思啊？是不是啊？好像很煞风景，你知道吗？多年来的成功，助长了亚撒心中的骄傲，他听已经听不进别人的劝告，更没有办法接制接受这个先知的改正，因此呢？他就恼怒他，把他囚在监里。你知道吗？亚撒现在本来有神，悔神这是给他悔改的机会，对吗？神，当你犯了错之后，其实神给你悔改的机会，其实神让这个先见去去来指正他，其实就让他其实悔改。我们每个人都是软弱的，没有一个人是一直的啊，就是刚强的。当你啊做错了事的时候，神要给你，你知道，这其实是先见来给他说话，其实是谁给他说话呀？其实是你知道，不是先见给他说话，是神给他说话。要知道，要知道是神给他说话。结果他不但没有听先的话，他还把神的先见怎么样给囚禁起来，扔到牢牢狱里去了，懂了吧？哎，说他这时候呢。还虐待一些人民，我想在这说呢，可能还有一些是是犹大的百姓呢，他认同先知的话，懂了吧？认同先知的话，你说并不是所有的犹大人、以色列人，他们本来都是亚伯拉罕、以撒、亚雅各的后代，都是以色列的子孙，是不是啊？所以百姓他们对他们北国的弟兄还是有感情的呀。所以呢，结果呢，怎么样？这个亚撒他他囚禁了先知之后，他还整顿。别用高雅的手段来来来来整顿那些个啊，给他意见不一样的人。我们这这时候看到这个现在的亚撒，给以前寻求神的亚撒怎么样，已经完全不一样了，完全不一样。你知道，当一个人他离开了神之后，他的性情、他的生命啊，越来越堕落的时候，怎么样？当他一个人，当他是寻求神的时候，他的他的生命像像神。你知道，如果一个人当他背离神的时候，他的性情啊，怎么就不像神了？有的时候就像魔鬼了。你知道，亚撒这时候好像他是一个人，大权在握，是吧？万人之上，但是他没忘了还在什么？还在一神之下呀。他虽然觉得做王看在看看得见的领域里。他可以随意随心所欲，但是他忘了上边还有谁啊？还是有神
，犹大这个国家是由神掌管的，是不是啊？如果他不悔改，怎么样？神怎么样？一定会审判他的，审判他的。所以第十二节，说亚撒作王三十九年的时候，他脚上有病，而且慎重。病的时候呢，他没有求耶华，只求医生。他作王四十一年二节，与他列祖同岁。你这么，结果亚撒年老的时候，也就是最他最后的两年，他的脚上患病，而且病的非常严重。你说，当他的身体开始有病的时候，怎么样？其实他的灵力怎么样？早就有病了。遗憾的时候呢，他这在这时候得病的时候，他只找医生，只找医生，他没有去寻寻求神。我想他的灵力怎么样？已经糊涂了，已经发昏了。他没有了解到，说其实神借着这场病，其实是神的管教，其实是促使他悔改，促使他悔改。但是呢，我们也可以看到，当他有病的时候，他没有求耶华，他没有到神的面前来。我们可以看到，自从发生了巴沙那个事件以后，自从啊，他做完三十五年之后，一直到现在，他跟神的关系改善了没改善？如果这个时候他再会，神其实又给他一次机会，在他年老的时候，你给他这次机会。如果他还再会改的时候，神怎么样？还会赦免他，神还会饶恕他。可惜怎么样？他离神离得太远了。他继续的走他的路，继续的走他自己的路，就不能走神的路了。结果后来。他再走下去了，为什么？他的脚坏了。如果他求神的话，其实神会医治他的。因为当年在所罗门献殿的时候，所罗门就祷告说：“以色列人无论遭遇什么灾祸、疾病，自觉灾祸出甚苦，向圣天祈求，无论祈求什么，祷告什么，求你从天上你的居所垂听，赦免他们的罪，医治他们。”你知道最后呢，亚撒不能正常的走路，只能躺在床上。结果过两两年，怎么怎么样，他就去世。其实他这话正应验了上一章我们讲的俄德的儿子鼓励他的话，说：“你们若顺从耶华，耶华就必与你们同在；你们若寻求他，怎么样，就必寻见；你们要离弃他呢，他必永远离弃你们。”你是，如果你要神的话，神神神要你吗？如果你都不要神了，神需要你吗？你想想啊，不是不是神需要我们，你知道吗？弟兄姊妹，是怎么样？是我们需要神。哎，我们走神的路，不是为了神的好处，走神的道路最终是什么呀？是为了我们的益处。所以，一个人他真正的不仅是年老、年轻的时候来寻求神，他是需要一生一世走神的路。亚撒年轻的时候，他行耶华眼中看为善、看为正的事，可是到他年老的时候，竟然落到这样可怜的光景。你觉得是不是可惜啊？觉得可惜
，说他看，我们看他死的时候，他做完四十年而死，与他列王同睡，葬在大卫城自己所造的坟墓里，放在床上，起床堆满了各样的新香的香料，就是按做香的香法造的香料，又为他烧了许多物件，哎，最后记记载他的葬礼。你说好多的时候，这个王子多做多少年而死，死了就算了，葬了。但是呢，他这里呢却记录他的葬礼。哎，为什么记录他葬礼呢？你说他躺在的床上呢？他躺在床，可能到最后的两年，他都没法走路，只能每天躺在床上，是吧？躺在床上呢，结果呢，结果当他死的时候呢，在他的床旁边堆各种新新的香料，就是按做香的做法调和的香料。你说这个是指的什么呀？指的在神殿里做香的那个香，他烧了，他自己来闻。你知道吗？你你明白吗？你知道，在出埃及三十章的时候，神在西南山对摩西有明确的规定：做香料，什么呀？这个香是神圣的，是专一的，属乎神的，谁也不能做按这个调香的做法来做香。如果一个人他自己私底下，因为他可以，因为配方都已经在圣经了，他如果这么配自己配，然后烧香闻那为了闻那个香味这个人怎么样？一定要把他治死，从民中剪除。在律法中，这是非常严厉的规定。现在呢，亚撒死的时候呢，他却用做了很多这样的香，他公然的违背神的律法，他私制这个圣香，为要在他，在他的葬礼上的时候来烧烧烧这些香，来怎么样，来来来闻这个味儿啊。他其实是窃取神的荣。按着神的，按着圣经的，按着神的规定，他应当被剪除的。我们从中我们可以看到，亚撒他的到了老年，他是多么的狂妄、傲慢，已经眼里怎么样？已经不把神放在眼里，就任意妄为。你看到了吧？一个人到了老年的时候，他的光景让人觉得非常可惜。其实你知道吗？虽然这个亚瑟在年晚年的时候，他的灵性倒退了，不再依靠神了，是吧？但是他年轻的时候推行的宗教改革，其实还是蒙神学的。因为并虽然有打二十位的君王，但是像亚瑟这样寻求神的君王还是少。你知道吗？真的，一个人真正的寻求神的人很少。所以圣经中总体来说。给他的评价还是正面、积极的，是正面的。我们可以看到亚撒他的一生分为啊，我们可以说三三个阶段：老青年的时候是吧？他在你青年的时候，啊，他每他三个阶段，每一个阶段呢都有一个考验，都有考验是吧？他登基后，他马上就面临着考验，他是自己要走自己的道路，还是走神的道路？结果呢，他年轻的时候还是好。他做了非常明智的选择，他行神眼中看为善的事，看为善的事，他来砸碎偶像，结果呢，神就祝福他，所以在他前十年里，神让他十分的平安，十分平安，平安之后怎么样？神就开始怎么样？开始来试验他，神就借着古时王的大军来考验他的信心。我们每个人弟兄姊妹，你知道我们每个人的信心都是要经过考验，你的属灵的生命在一段一段走。在没走过一段的时候
一定要经过一个考验。你经过这个考验之后，你的灵命才上到另一个台阶，知道吗？每一个人都这样。神呢？结果呢？哎，这个这十年之后呢？那个战争呢？结果呢？神亚撒他就依靠神，呼求神，求神帮助，神就帮助犹大人。结果他通过了这场考验，通过了这考验啊，结果呢，神就。啊，又赐他二十年国泰平安，二十五年。哎，但是你知道吧？神知道我们每个人，我们里面都是有有渣子污秽的，每个人都这样。所以呢，到年老的时候，神还继续的来考验亚撒，考验亚撒。哎，你说我们每个人都接受考验，就像西家也是一样啊。你知道吗？西家也是一直行神眼中看为正的事。到最后的时候，他借着那个巴比伦王来，来等他的病好了之后，他得了那么大的嘱咐之后，哎，巴比伦王来的时候，他把所有的东西都让他看，他自己心里真的骄傲。神就是在这个事，他不知道那个事儿，实际上神在借这个事情来试验他。其实这里也是这样。亚撒怎么样？亚撒这次失败的。因为南国长期在盛世当中，因为太平盛世，他一切过得每天都过得非常的平啊，非常的容易。结果他的心中的骄傲日增，哎，他有丰富的治国的经验，已经当了几十年国王了，是吧？所以他用世俗的方法来处理问题，所以结果他老年的时候，他离着神怎么样，越来越远。你知道，我们每个人的心情都要经过考验。你经过考验之后，如果你胜过，你胜过了这场考验，你的生命呢，你的信心就要成长，你的灵力就要成长，神就会祝福你。如果你失败了呢，你的灵性啊就会倒退，就会倒退。你知道弟兄姊妹，我其实我每个人都这样，你你可能没有意识到，你可能没有意识到，你真正的信主之后，其实神给我们每个人都是一个考验。不论在什么的阶段，你进驻一段时间，神就会考验。当你经过这个考验之后，你知道吗？如果你你去读圣经、去祷告、去寻求神，你经过了考验之后，神就会继续的往上面。如果你你你失败了这考验呢，你的灵就会就会就就就会下降。属灵的生命之间，就像逆水行舟一样，不进则退。我们知道属灵的路是一个长。对我们，你说弟兄姊妹，不是对亚撒来说，对我们每个人都是这样。如果你真正的你的灵力敏感的话，你知道神在你的身上做什么工作的话，你都知道。你知道，在一开始跑得快的人，不一定能够跑到终点。起跑跑得好的人，在以前一开始领先的人，不一定到最后怎么样。还是领先，甚至他跑不到尽头，跑不到尽头。你知道亚撒他并不是坏王，他有很多年行神的眼中看为正、看为善的事情。可以说他早年的啊，早年的他的经历，是我们给我们每个人都成为我们效法的榜样。但是亚撒的教训对我们每个人来说，都是一个深刻的提醒。因为我们每个人都跟亚撒一样，不过是什么？我们不过是人，而不是说呢，不仅是不过是人，而且是不过是软弱的人
。你要知道，我们每一个人都是这样，我们对罪没有天然的免疫力。你知道吗？没有一个人，我们都是罪人。我们靠着我们自己的，我们没有办法胜过肉体，没有办法胜过世界，没有办法胜过老我。可以说白了，说白了，我们连最基本的网络都很难胜过。你一天在多少的时间读圣经？神的声音，很多人说我没有读圣经的时间，读圣经的时间，你知道吗？其实你在网上的时间可能，你得知道，你你不试试？你说我今天我把网上的时间弄一半来放在圣经上，你这么做的试试？如果你能做到这样，就证明你真正的有有有有有那个力量。你你你把你每天你的啊网上的时间，你算一下，几个小时，然后你卡它一半，减一半，然后用来读圣经。用来亲近神，就证明你真的有那个属灵的生命。你知道吗？我们每个人都是这样的。这些我们每个人在魔鬼常常借着世界，借着肉体，啊，借着借着网络，其实把很多人的心挪去了。我们知道这些捆绑，不是靠着我们天然的力量可以胜过的。如果你不寻求神，你绝对胜不过去的。你不用不用励志，不用励志。如果你的生命中没有神，没有神的话语，你绝对胜不过网络。连基本的最最简单的网络，你没法胜过。魔鬼就是这样。魔鬼知道我们每个人都是有软弱。他就是借着这些东西，把我们的心挪去，使我们失去那像基督所存纯一清洁的心。其实我们每个弟兄姊妹都面临着跟亚撒同样的危险，没有一个人例外。所以你要想要想真正成为一个神所喜悦的人，你必须一生每天都是来寻求神，来依靠神。如果你不，你要是不警醒自己，怎么样？你会给他犯同样的错误。你知道，在这个幕后的时代，是一个越来越艰难的时代，弟兄姊妹。过刚过去的 COVID， 是其实神在这个末世只是最初的一个一个一个一个考验。将来幕后将来的事情面临的考验怎么样？越来越多，越来越多。你只有跟耶稣有一个真正的关系。你才能胜过，才能将来你才能得胜的回到神的面前。所以我们真正的必须每天带着自己的本相来到神面前。神说：“神呢，求你鉴察我，知道我的心思，试炼我，知道我的意念，看在我里面有什么恶性的人，引导我走永生的道。”你知道亚撒寻求神，他得到了神的祝福，他国富民强，政治稳定，四境平安。当他得到这些祝福的时候，怎么样？他就离开了那个赐恩典给他的神，赐祝福给他的神。所以，当我们寻求神的时候，我们必须把我们寻求神给寻求神的祝福，怎么样？分开。你到底是寻求神呢？还是寻求神给你的祝福和恩典呢？你是要的是神的手呢，还是寻求的神的面呢
这个对我们来说，都是真正的考验。祝福，神的祝福，神的恩典，并不代表着神自己。哎，你知道吗？如果你要想真正的得到神的话，你必须到神的话语去，在祷告，在在圣灵里面来寻求。其实你知道，神神给有给以给以色列王在在生命记的这样说：你你做了王之后，你就把圣经把律法书抄一本，每平生你都在前面阅读。你想想，亚撒做到这一点了吗？他没有，绝对没有。所所罗门做到了吗？所罗门一一一生去异乡太太，他他能够做到这个吗？他每天忙着做家务，忙着做政务，每天忙着孩子，每天忙忙碌碌。他哪里有时间读神的话语？你知道亚撒对别人要求的非常严格，让所有的犹大人都来寻求神，凡是不寻求神的，怎么样，把他删迁删除。但但是他自己呢，却没有真正的做到这个。所以说，我们真正的我们弟兄姊妹。需要真正的寻求神，祷读神的话，祷告，我们求神怜悯我们。如果你一生一世把你起初对神的信心，那个确实的信心，坚持到底，你才能够在基督里有份。我希望我们今天所讲的，我们弟兄姊妹回去开始怎么样来寻求神，不要像亚撒一样，一辈子前三十五年都是好的，结果到最后。神查出他来，原来并不是像他想的那样。好，我们低头祷告。亲爱的天父，我们感谢你，我们赞美你。我们知道从前所写的圣经，其实都是为了教训我们而写的。亚瑟的教训对我们每个弟兄姊妹都是一种警告。我们不是从批评论断的角度来衡量亚。而是用神的话来衡量我们自己，弟兄姊妹，主啊，我们都是有罪的。我们今天只有坦诚的来到你的面前，敞开我们自己，承认我们软弱的本相，求你赐给我们一颗渴慕的心，给我们一颗爱神的心，让我们单单的来寻求神，不只是寻求神的好处。求你帮助我们胜过这个世界肉体。给我们的诱惑和试探，让我们离开网络对我们的吸引，让我们每天能够真正的得到神的同在，让神做我们真正的喜乐，让主做我们唯一的满足。听我们的祷告，奉主耶稣的名求